0: Bom dia, obrigado por você estar aqui nesta mais uma manhã de terça-feira. Esta é nossa live de 37 minutos, para você que não tem tempo a perder. E às terças-feiras, às 7h17, nós falamos sobre startups, sobre investimentos em startups. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e investidor em startups. E meu convidado de hoje, vou trazê-lo aqui, é a Prânio... Almeida Júnior, cofundador e CEO da FCJ Triângulo Venture Builder, uma licenciada da FCJ, já trouxe aqui o Justino e outros colegas para conversar, e atua ali no Triângulo Mineiro. Bom dia, Frânio.
1: Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com você, com todo mundo que nos assiste aí, no canal Life 37, que você tem feito um belo trabalho aí. É Muito bacana e rico que você tem trazido aí para todos.
0: Eu que agradeço aí você ter aceito o meu convite. E eu queria começar já. A primeira pergunta que eu gosto sempre de fazer é: conta a sua história, quem é o Afrano e como é que você chegou nesse mundo aí de
1: startups? Não, muito bacana. Bom, é, eu sou de Uberaba, Minas Gerais. É, eu fui para São Paulo, capital, é, estudar. Né? Eu sou graduado em engenharia de produção pela FEI, pós-graduado de gestão de negócios pela IBMEC São Paulo. E lá eu atuei durante quatro anos na área de logística. Voltei para Uberaba para empreender na área de entretenimento. Fiquei empreendendo durante 13 anos. Assim, era um... Foi muito bacana, experiência fantástica. Você lida com vários públicos, vários cenários. E em 2014, eu conheci o Justino eles estavam começando todo o projeto dele eu virei investidor Comecei. à distância trabalhando aqui na região fui empreender na área de prestação de serviço não deu certo então foi um outro aprendizado que eu tive na minha vida e que foi muito bacana é todo mundo coloca assim ah, uma falha ela é crucial eu, eu, eu considero que ela foi muito rica para mim ela trouxe grandes aprendizados Reais, né? Enfim, aí, 2016, mais ou menos, é, por essa área, o Justino me convidou, ele fez uma chamada para os acionistas, quem gostaria de participar do time de executivo? Estava crescendo um movimento, a gente precisava, é, e como qualquer negócio de inovação, você começa, ele, ele tem, assim, ele é muito justo, né? Você tem que trabalhar bastante, é hora de trabalho, enfim. Eu fui, aceitei o convite, fui para fui BH... Aí foi uma um banho, inovação é fantástica porque ela te traz um, um prazer muito grande de trabalhar com isso. Enfim, aí 2018, Justinho é, Justino estava programando aí, nós fizemos é, junto com um, um, quatro mãos aí é, como expandir né, o nosso modelo, né? Como licenciar ele. E aí como a gente teve a oportunidade aí de lançar São Paulo, o Triângulo Mineiro nessa primeira fase aí nos primeiros meses, eu optei vir por Triângulo Mineiro, estar tá, à frente da iniciativa aqui. Junto com outros idealizadores. Então, esse e, mundo de e, startup, eu tive dois momentos: investidor e, e executivo, desenvolvendo, aprendendo bastante <risos> e fazendo grandes amizades. Né?
0: Dois olhares aí. E, e a operação em, em, no Triângulo aí já passou de dois anos?
1: Isso, não, nós estamos entrando no. no porque nós começamos a, a operação em 2019, a operação ah, em si mesmo, em fevereiro. Entendi. Né, nós Entendi. fizemos todo o lançamento, movimentamos o ecossistema, é, mas é, nós estamos aí com dois anos e meio de operação, não, quer dizer, um ano e meio, um ano e meio de operação, tá. né, e nesse ano e meio foi, assim, o primeiro ano, 2019, foi um grande segundo, acho que assim, um dos aprendizados que eu tive nesse meio de inovação, porque primeiro para conhecer o ecossistema, conhecer o ambiente que a gente está, é, porque assim, a Triple S, ela funciona muito bem, só que você tem que é, ainda o Brasil ele está engatinhando, são alguns poucos polos que conseguem fazer isso. É, que no Triângulo eu considero que o Belo e o Berlândia, que são cidades referências, né? É, ele tem é, atuado de uma forma muito progressiva para que isso dê certo, né? O, a gente tem aí agentes aí do do ecossistema é, público e, e, e de instituição que eles são fantásticos tanto o Beraba quanto o Berlândia também, que a gente como nós atuamos no, no Triângulo Mineiro, então a gente orbita por todo o ecossistema. Isso Sim. é uma grande vantagem para a Triângulo. E nós estamos naquele momento, ô, ô Paulo, que ainda desde o ano passado a gente tem é, participado né, do que o, o ecossistema faz. A gente tem grandes players, a gente tem iniciativas fantásticas de, de inovação que saíram do Triângulo Mineiro... Que a gente até brinca, a gente volta para trás aqui para a gente ajudar todo mundo que está aqui. Mas eu acho que assim hoje, se eu for elencar o maior desafio que a gente tem aqui, é, como acho que um, um cenário como um todo, nacional, é assim, é, os empreendedores eles têm, que ter, eles têm que ter uma maturidade um pouco maior com relação à inovação. Porque quando a gente fala em trabalhar com uma startup, é, muitos ainda acham que é um cenário divertido, né? que é um uhum. cenário, é, aquele que você vai lá, você faz um pitch, aquele que você, ah, eu quero passar num programa de aceleração, eu ter que, aquele branding né, do, do programa, só que ele vai muito além disso, né? porque quando, quando você está em uma startup, você está é, fazendo uma projeção de um, de, um, de um projeto, de uma empresa, que ela vai ser exponencial. Quando Perfeito. você consegue achar esse time, tudo cresce muito rápido. Então você tem que estar muito estruturado para isso. E a pegada da FCJ, ela vem, né? Assim, ela vem estruturando essa base sólida que as startups precisam. Né? Perfeito. E de um é, outro se... lado. Ah.
0: Não, não pode
1: continuar. É. Eu
0: ia pegar alguns pontos
1: que você falou, mas continue aí, vamos lá. Tá. E de um outro lado, a gente tem também os investidores, né? que são os amigos que acreditam, né, que os amigos, é, eles acreditam no modelo. Né, e, e hoje é bacana, porque é o seguinte, hoje se você for analisar aí, aonde onde que eu vou investir? Né, se tem, é, hoje você tem alguns cenários aí que o mercado oferece, né, ele já oferecia, mas agora com o cenário de inovação, ele oferece um mercado que você tem uma rentabilidade muito interessante, em cima do que você praticou, você tem a possibilidade de contribuir no nosso modelo, né? E, assim, essa parte de, de investimento ainda também, nós estamos trabalhando é, o mindset da região, porque antigamente eles têm um modelo tradicional ou o próprio negócio, a gente quer complementar tudo isso que tem. Então, assim, é uma transparência e uma flexibilidade muito grande no nosso modelo. Hoje, é, se a gente for contar aí, é, aqui no Triângulo, hoje, nós estamos aí com, com 15 investidores. Se a gente for pegar o grupo inteiro, nós estamos aí com 170 investidores. Então, é, é muito rico isso que o grupo traz, né? Com encontros, enfim. Eu já presenciei é, negócios, interação entre investidores. Um de São Paulo, outro de Belo Horizonte. Foi fantástico. Isso aí é, foi muito bacana. aí a pergunta.
0: Então, é legal todo esse contexto, né? Que eu já trouxe o Justino aqui, que é o mentor aí, o criador de toda essa rede. E é uma das coisas que eu mais gosto e vivi muito na minha vida, que é a ideia de rede, né? Redes de todo tipo, redes de empresários, rede de startups, rede de investidores. E eu acho que essa, essa é, 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 é o, grande, o grande valor que esse FCJ traz é essa rede, né? Então nós temos aí rede de executivos, né? Espalhados não só pro, pelo Brasil, mas fora do país já. É, vou trazer, inclusive, uma executiva, aí uma, uma, uma parceira nossa, da FCJ, lá dos Estados Unidos, para conversar também. Mas nós temos também aí. Cris, é, a crise é, é, é fantástica. É, nós temos aí também a rede de, de startups, com todos os seus cofundadores, né? E a rede de investidores. Agora, quando você está aí no Triângulo Mineiro, né? Você falou um pouquinho sobre. A triple hélice, eh, eh, o uh, ecossistema de inovação, uh, esse, esse glamour do, do, do startups, e, e justamente o que a FCJ traz aí, que é o mão na massa, né, na verdade, tudo bem que é uma startup, tudo bem que eu faço um, um pitch, tudo bem que eu procuro um programa de aceleração, mas eu tenho que botar a mão na massa no dia a dia, né, e eu acho que essa é a grande característica da FCJ. Como é que vocês estão lidando aí com a chegada de startups, com esse mindset, essa mentalidade, e fazer a operação delas realmente ter escala, né? Crescer, evoluir, amadurecer. Como é que vocês estão lidando com isso no dia a dia?
1: Está é, muito interessante. É, no, no início do ano agora, é, o Daniel entrou na, na operação, o Daniel, diretor de operações nossa. É, você vai bater um papo com ele, né? Um muito bacana. Enfim, é, nós estamos... É bacana, porque é o seguinte, nós estamos num momento, nesse exato momento agora, nós estamos é, fazendo um welcome para cinco startups que uhum. nós estamos colocando no nosso portfólio. O ano passado a gente fez validação de tese, né? Assim, para você ter uma ideia, o ano passado nós é, avaliamos né, e batemos um papo com mais de 50 startups.
0: Legal. E
1: a gente chama de bater papo, né? Porque é o seguinte, para nós faz muito sentido... É ser muito atrativo tanto para a FCJ quanto para a startup. Se tem um match ali, faz sentido a gente continuar, porque qual que é o objetivo da FCJ? Nada mais do que qual é a forma mais rápida que eu tenho de desenvolver a startup. Aí vem o que você colocou, uma massa. Então, quando a gente entra dentro da startup, é, a gente entra geralmente no estratégia no tático, porque. A gente é aquele velho ditado, né? Eu vou ensinar ele a pescar, eu não vou entregar o peixe para ele. Sim. O ano passado teve alguns momentos que a gente operacionalizou algo, mas aí o time não ficou maduro, ele não conseguiu passar de estágio. Então, assim, a gente teve um aprendizado grande também com isso, porque o foco nosso, assim, é muito, muito claro. Eu não quero ter portfólio, eu quero ter startup que tenha resultado. Ou seja, nada mais importante para uma startup do que ela mudar de estágio, ela ter maturidade de crescimento e a gente está para isso. Quando você colocou Paulo também, que é muito legal, é, sobre a rede, para as pessoas entenderem, ah, como é que funciona assim? A ah, ter é, hoje nós somos, se eu não me engano, 30, 38 executivos no grupo. Ah, o que é ter isso aí? Eu vou dar um exemplo que aí é, nós vamos misturar um pouco um evento, misturar os empreendedores os investidores e os executivos. É, eu fui convidado é, pelo Sérgio, pela Jack de São Paulo, para participar do Angel Talks que eles fizeram. Ali você tinha é, os investidores da, da licenciada São Paulo, ali você tinha executivos do grupo convidado e as startups colocando quais as dificuldades que elas estavam tendo naquele momento. Não era avaliação, não era nada disso, era assim, como contribuir? E dali já saía a mentoria, já saía a relação de negócio. É, tanto é que... E também na rede, o que, que é legal? A gente faz um teste, a gente faz um piloto em qualquer licenciada, que ela está mais aderente naquele momento, e aí dando certo a gente replica. É, eu, assim que eu fizer o welcome dessas startups, eu vou fazer um angel talks aqui, no mesmo legal. formato. Então, isso é a contribuição da rede que você colocou, né? Perfeito. Agora, para o ambiente de, de investidores que nós temos, né? O que é muito bacana também, que é o seguinte, dentro do próprio negócio existem oportunidades, além do network que ele cria. Então, assim, é, é, não vou falar em clube, não vou falar em confraria, mas existe um modelo FCJ de, de, de se comunicar, de gerar negócio, entendeu? De, de ajudar, de compartilhar, que é, é muito interessante. A gente tem muito resultado positivo.
0: É, e que está sempre evoluindo, né? Coloque um monte de pessoas é, que querem inovar, que querem criar, que querem investir, que querem empreender juntas e vão surgir aí novidades o tempo todo, né? Eu fico até com medo, às vezes, de falar a quantidade de, de licenciadas, de regionais, é. de pessoas, porque de repente vem o Justino nos corrigir que já mudou, né? então, não.
1: Engraçado, já são pô, mais de
0: 400 pessoas, dias eu tô estou sabendo são mais de 400 pessoas, entre não. computadores de startups, executivos investidores
1: não. esses dias eu estava é, nós estamos agora em fase de captação para um, um, uns amigos que queiram investir, né, um grupo de amigos e aí eu tá, estou usando um, um slide, que eu não posso mudar né, porque eu é. abri uma captação, eu tenho que finalizar ela, já está desatualizado é. então tem que colocar gente... uma setinha
0: ali, um adendozinho ali que já é, mudou, É, um pontinho
1: né? assim, etc. Tá chegando.
0: Não, com certeza. E vem sempre novidade por aí, boas, né? E, e que
1: vão e, melhorando ó, todo. Né? Uma coisa também que foi muito importante para a FCJ Triângulo: hoje a gente está com dois escritórios, né? É, escritórios presenciais. Nós estamos em Uberlândia, no MTI. Você tem que estar
0: tá nos é, dois lugares, né? No exatamente.
1: Uber. E estamos em Uberaba também no celeiro. Coincidentemente, o mesmo nome que você utilizou. Na, na nossa chamada, ele ele é ele é, é um ambiente que fica dentro de uma universidade, é um hub de inovação. E ele foi é idealizado legal. também, é bacana, porque, assim, aqui o a região, que que ela está passando, assim por uma é, evolução, uma transformação, por exemplo, em Uberaba, é, a Raquel, que é a gestora do Parque Tecnológico, ela foi idealizadora do celeiro, né? E já nesse ano, isso foi o ano passado, e nesse ano nós vamos... Mesmo em ano complicado de pandemia, pandemia. De eleição, tudo, tudo, tudo mudando, né? Não tem nada é, que a gente fala assim, não, isso vai acontecer tal dia. A gente não sabe. A gente só sabe que a, a, os modelos de negócios exponenciais e digitais cresceram absurdamente, isso a gente sabe. Eu escutei, que dia, acho que foi ontem, numa, eu vou dar uma mudada aqui, mas assim, escutei ontem que, que a Apple hoje voltou a ser a maior empresa do mundo. Um trilhão e oitocentos milhões dela, era uma, uma. A primeira era uma da Arábia Saudita, se eu não me engano. Então, assim, é, enfim, é, o histórico do, do Zoom também, né? Valendo mais 70B, você pega aí as cinco maiores empresas aéreas que a gente sabe que teve um, tiveram problemas, enfim.
0: Uma cita, situação caótica mundial e no Brasil, a gente precisa da inovação para superar tudo isso, né?
1: Precisa, precisa. É, então, assim, é, aí a gente coloca, assim, que está muito... É, ah, o, o, eu estava contando de Uberaba aqui. Sim. Nós vamos lançar aqui em Uberaba um, um, um centro de inovação. Ele fica pronto em novembro.
0: Que legal. Muito
1: interessante. por parque tecnológico, ele... É, assim, a gente olha, assim, porque a gente... O é, que, que a gente faz? A gente tem que evoluir modelos, né? Então, um modelo muito bacana que eu, que eu visitei, fiquei apaixonado é o prédio da Cate, lá em Florianópolis, então assim, ele lembra muito o prédio, né, assim, eu lembro que foram feitas missões aqui, enfim, o Belândia também... Ah. Você
0: sabe que a CAT, né, da, da, da situação lá, eu, eu vou participar de uma live com eles agora, de um evento, hoje à tarde, 17 horas.
1: Ah, bacana. É, uh. Lá tem uma, um centro de
0: inovação muito forte, né?
1: Tem, tem bacana, a Darwin está lá, aceleradora, tem, tem muita Não. gente bacana lá. Lá tem uma incubadora, que ela é referência, é, é, é baseada pelo Sebrae. Então, assim, o Belândia também, o MTI, ele é um centro de inovação fantástico que tem lá. Nós tivemos a felicidade de ir para lá, acho é, que foi no meio da pandemia que a gente está buscando um ambiente, enfim, porque a gente precisa de um ambiente que fica muito fácil. É, para as pessoas é, estarem próximas da gente. E esse ambiente é um ambiente bem interessante. E a gente orbita também, na região aqui inteira, é, Araguari tem um, as comunidades, né? Tem o Valley é, Uberlândia é o Uberhub, Uberaba é o Zebu Vale, é, Araxá tem o Nióbio Vale, o São Vale. Então, assim, o nosso papel, é, além da gente ter esse business, né? que eu proporciono é, uma, uma pessoa, um amigo que ele queira investir, ele poder participar desse investimento e desse todo o ecossistema que eu chamo que ele é muito mais rico do que só o dinheiro que você está investindo tem né? novidade, tem uma novidade. pessoa que ele ele está apto a investir em inovação o que, que ele está fazendo? ele está fazendo muito mais do que isso né ele está oportunizando um desenvolvimento regional, lo, primeiro local depois regional, e aí é, ele gera oportunidade ele gera oportunidade para terceiros, para próprios não. empreendedores. E
0: vou colocar um componente importante para quem está por trás desse investimento, esse amigo que vai investir, né? Ele ele tem a oportunidade de investir numa operação que realmente busca resultado, né? Ela está estruturada para buscar resultado. Não é simplesmente algo que você vai investir numa startup e que você não tem uma gestão. E isso é uma coisa muito chave, né? É, é, para quem quer que fala assim, Puta, tem tanta gente investindo em startup, eu quero investir, como é que eu faço, qual é o meu caminho? É, é, esse acho que é um ponto que, que, que traz mais segurança para quem vai investir, porque ele está investindo numa operação que tem uma gestão estruturada, uma rede estruturada, que está o tempo todo pensando em resultado, né? Esse é o foco. Até,
1: até trazendo um pouco de números para a sua fala aí, que ela é, assim, isso eu acho que é uma, também uma, uma, é, uma contribuição no nosso modelo para esse ambiente. Né? quando a gente fala em estruturado hoje você pega números do mercado um investimento em startup você tem aí um, um sucesso de 20% no nosso modelo estruturado é, é o inverso nós temos aí é, o insucesso de 5% a 15% por quê? porque quando a gente entra no processo a gente entra eu denomino que nós somos cofundadores do projeto porque a gente entra realmente é, estruturando todas as deficiências dele ao longo de cada estágio. Então eu não entro fazendo é, um papel ali, por exemplo, é, um papel acelerando o processo e deixando ele ir para o mercado sozinho. A gente entra... É, eu, eu brinco assim, eu faço uma analogia com uma... É, tem uma criança andando de bicicleta, né? Ela está com... É, as duas rodinhas está andando. Então a FCJ chega lá, tira uma rodinha, tira outra rodinha, pega a bicicleta, ele dá uma tombada, a gente coloca no lugar... Eu troco a manete, eu vou arrumando a bicicleta. A hora que ele estiver empinando a bicicleta, está na hora do FCJ deixar ele seguir o caminho dele. Perfeito. Então, assim, é uma boa a gente, analogia. É, a gente tem uma trajetória de realmente desenvolvimento, crescimento e amadurecimento. Então E aí é o que a gente gera bacana, resultados interessantes.
0: É. Né? Não, e eu vejo assim como altamente positivo, porque imagina um executivo de um que tem uma história grande no mercado tradicional, o mesmo empresário dentro de mercados que não inovam tanto, tradicionais, e mesmo profissionais liberais, né? Médicos, engenheiros, que aí estão com sucesso nessas áreas, mas estão aí querendo uma inovação, buscar uma inovação, essa oportunidade de não fazer sozinho, né? Não arriscar seu dinheiro sozinho, mas estar tá junto numa operação que, que você pode participar muito mais, como você fez, né você começou investidor, Exatamente. hoje está executivo de uma operação de, de Venture Builder, e, quer dizer, há um espaço muito além do que só você colocar seu dinheiro e não saber o que vai acontecer. Né?
1: Não, e, e, e também você tem a oportunidade, assim, ah, você tem um ticket relativamente é. É, assim, baixo, né para investir nessa startup. É, você investe num pool de, de startup, né? você não está investindo em uma só. Então, você investe num, num, num pool aí, a gente tem, assim, no nosso caso aqui, nosso objetivo é chegar até 2024 com 30 startups, aí existe um ciclo né, de saída da SCJ e entrada, que aí ela é. se retroalimenta todo o processo, mas é, é, é bem assim é enriquecedor assim para todas as pessoas que participam, né, todos os stakeholders. E aí, com o resultado, né, que você começa a avaliar assim, tudo que está acontecendo, é, e aí hoje a gente está, é, estamos oportunizando desde o time de investidores até time de startups é, hoje a gente está nessa fase que você, é, de expansão né? nós estamos é, indo para outros países é, como o Venture Building, né? tem startup que já atua na América Latina mas é bem, bem, bem interessante e, 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 e o que é legal é que o Brasil é, hoje, antigamente, você não tinha um fundo de investimento, né? Que a gente chama de os Venture Capital Série B, que é o que dava um, 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 um gás, né? Você tinha que dar um pulo, assim, pegar... Hoje já existem é, alguns parceiros nossos, inclusive, que eles estão é, fazendo Série B, o, o mundo está olhando para cá, eles querem fazer com investimento, é, Venture Capital americano, com nacional, é né? muito, muito legal. E assim, hoje é um pulo, né? Hoje você constrói junto, né?
0: Legal, o, o Afrânio, é, e como é que é o cenário aí de, de startups aí no Triângulo, né? Como é que é, chegaram, começaram a olhar para esse mercado, a, a captar, a fazer levantamentos? Como é que é esse cenário? Tem muita, tem pouca? A, nascem, surgem novas startups sempre? como é que é? Como é que é todo esse ecossistema? Quais são os agentes o que que está acontecendo por aí?
1: Aqui, assim, falando de startup, Paulo, tem tem a gente tem algum, assim, tem existem grandes exemplos aqui da região, né? Uhum. A gente tem, assim, desde a da, da Sabatec, que é, que é do Gustavo Caetano, que ele, ele é de Araxá, enfim, Araxá, não, desculpa, ele é de Araguari, né? E aí, enfim, é, aí nós temos também a Azup, que foi adquirida pelo Itaú, nós temos a Grão Direto, que, que é investida pela, pela Mosaic, é, Monsanto, temos a Nagro também, temos a TrackAge, todas essas já estão a é, nível nacional, tem a Smart Agro, tem a Luagro, enfim, nós temos grandes startups que saíram daqui, né, Sim. É, por exemplo, temos a, a Softbox também, que é uma, foi adquirida pelo, pelo Magazine Luiza, enfim, é, o cenário nosso aqui, é, ele, ele tá muito assim, é, ele, ele tá, todos os os, os players do ecossistema eles estão protagonizando para que a gente esteja startups mais a gente tenha startups mais de qualidade tanto é que quando nós definimos a nossa tese é, que foi no começo do ano, nós fechamos ano passado nós definimos uma tese nossa que nós temos interesse em pegar startups que elas já passaram para o MVP, o ano passado a gente tinha escolhido algumas de ideação, mas não faz sentido porque nós temos incubadoras aqui, nós temos os programas de pré-aceleração, é, o Sebrae é um grande é, player daqui, tanto o Uberaba e o Uberlândia, ele tem aquele programa agita que é muito bacana, estão é, com outro programa, então nós vamos apoiar eles, porque eles conseguem gerar essa maturidade para o empreendedor. Temos a incubadora também, né, que é, tem dentro da Unube, tem dentro de Uberlândia, nós temos também as incubadoras, que são bem interessantes, e o nosso papel hoje é que eles façam o trabalho deles muito bem feito com os empreendedores. Porque a base da startup é para o empreendedor, não é a ideia. Né? Todo mundo fala assim, puta, eu tenho uma ideia muito... É, ela Não vou nem falar a que todo mundo fala isso, mas assim, eu é. tenho uma ideia inovadora que vai revolucionar alguma coisa. Vou fazer uma... <risos> Mas não é. Se o empreendedor não está preparado para ele fazer o que ele tem que fazer, passar dos estágios ele aprender, é, o mindset dele tem que estar preparado, que é, é muito diferente você trabalhar com uma startup, que você abrir uma loja física. Né?
0: Perfeito, com certeza. Então assim, hoje o
1: maior desafio nosso é o empreendedor, na minha visão do, da, da região e eu acho que nós estamos no caminho, porque isso não é da noite para o dia. Né? É, e a gente e... precisa das instituições precisa é... do associativismo, precisa de todos, todos unidos. Ninguém vai é. fazer sozinho. Governo também, e eu acho que existe empenho na região em todos eles. Ah.
0: É, isso é importante, né? Os agentes dentro desse ecossistema, como você citou, e de novo você voltou a falar uma coisa que falou lá atrás, que é o um amadurecimento, né? a maturidade desse, desse jovem, não, não vou falar no sentido de idade, porque a gente tem pessoas mais velhas empreendendo, mas esse jovem empreendedor que está indo para o mundo das startups aí, que precisa entender que não é só o glamour, né? Na verdade... É bom na massa para fazer o negócio realmente funcionar e dar resultado. Isso que é importante numa startup. O,
1: o que eu vejo, assim, eu, eu gosto muito disso, mas não é regra. É, eu vejo o seguinte: quando você tem aquele empreendedor que é a mão na massa e ele entende o que é um bootstrap e vai fazer isso, cara, hoje, hoje, para quem não sabe, bootstrap é você conseguir é, evoluir, crescer sem investimento de, de sem investimento anjo, só sem Terceiro sozinho. É, e, e, assim, o que eu vejo que hoje até os fundos, né, os fundos de investimento, eles não estão querendo mais saber se você vai dar o seu ponto de equilíbrio, o seu break-even é daqui oito anos, eles querem saber o que estão fazendo agora. E foi feito um, um isso até um cenário aí mundial, é, os grandes, os Big VCs aí, eles estão, assim, extremamente querendo ver resultado. Então é uma mudança muito grande. Então, e a pegada nossa de, de estruturação, ela traz isso. Né? Porque assim, a gente, hoje o principal que eu vejo na FCJ para estruturação é a governança jurídica que a gente traz, a gente prepara para o cara fazer o, a parte de marketing e vendas. E obviamente o fundraising ele é fundamental, porque assim, qualquer startup também, quando ele está naquela pegada, ele achou o product fit dela, está começando a ver o, o, o market fit. Ele vai assim, eu preciso de dinheiro. Não necessariamente ele precisa de dinheiro. Perfeito. Então essa pegada do, 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 do funding, ela também ela é, ela é relevante. Perfeito.
0: Me, me fala aí umas duas startups aí, três, que você acha do seu portfólio aí da FCJ Triângulo que estão bastante relevantes nesse momento.
1: Aí meu coração fica apertado. Eu estou apaixonado em quase todas do portfólio. <risos> Mas assim, é legal assim, que... que... Eu vou citar assim, duas agora, nesse momento, que estão com a gente. É, é, passaram a pandemia né, desde o ano passado, como eu te coloquei. Nós estamos num momento agora tanto de capital investidor, amigos, e nós trazemos startups para o portfólio. Que a gente, nós temos métricas também, né, apesar de ser é. uma startup. enfim, Nós temos que gerar resultado. Né? Então, nós temos uma meta aí de chegar até o final do ano com 10 startups. Mas, assim, o ano passado, as startups que viraram um ano com a gente foi a GoDoctor, que é uma startup muito interessante, ela, ela é de Uberlândia, a sede dela, ela fica lá e ela é como se fosse é, Uber da medicina ocupacional. Todo mundo usa o Uber, mas para ficar mais fácil o entendimento... simplificar é, Você tem uma... Ah, eu preciso fazer um exame admissional, demissional, no meu funcionário, você vai no aplicativo, compra, o médico vai até a sua empresa. Então, a gente pega uma, uma faixa e ele emite o ASO na hora, totalmente digital... E com, quando veio a pandemia, falamos, ah, vamos passar para o atendimento virtual, porque liberaram a telemedicina, mas não é bem assim, né? Então você tem uma complexidade por trás, mas ela está vindo assim, ela está muito interessante, a gente tem um, um, um modelo de parceria com, com... Porque assim, a ideia é quando você traz algo inovador, você levar para todo mundo, né? Uau. Você não tem que eliminar as pessoas, você elimina o que dá, tem gasto. O que não tem gasto, você vai trazer. Nesse modelo, a gente gera um maior resultado pro médico. Você vai num... Um, um, porque, assim, a ideia é o que ficar no meio do caminho. A gente gera valor. Então, a gente gera valor por quê? Aí tem a mobilidade. Toda essa sustentabilidade que tá por trás. Por quê? Porque o seu funcionário, ele vai gastar 10 minutos, 15 minutos ali dentro da sua empresa. Ele não vai perder tempo de trabalho. Você não vai ter que deslocar. Enfim, tem uma série de coisas que estão por trás. A outra é o d bank é uma plataforma de, ela iniciou com troco, ele fazia a parte física, hoje a gente está digitalizando o processo dele, então a parte de troco digital, e ela vai aí para o meio de pagamento, o meio de crédito, esse é que, ano ela como vai... Como é que
0: funciona um pouquinho ela, conta aí, troco em que sentido?
1: Tá, você, é, vamos imaginar que você chega num, num, num supermercado, você vai fazer a sua compra lá aí tem aquela moedinha, aquela balinha que todo mundo te oferece, você fala hoje a gente ah não Isso dou deve ser um volume gigante
0: né ninguém exatamente. percebe porque só comigo acontece mas deve ser um volume gigantesco
1: né? exatamente e aí que que acontece aí você tem ali o d que você pode pegar o troco por ela e quando você pega o troco por ela você pode fazer várias coisas com ele você pode fazer uma uma é, você pode fazer uma doação você pode juntar no seu cofrinho fazer uma nova compra aí você tem um sistema de cashback ele também nós estamos indo para o mercado ele está assim tá muito promissor a gente fez várias conexões aí com, com estruturas de bancárias estruturas de crédito é, então enfim esses dois aí nós estamos eles estão com a gente desde o começo e agora a gente nós estamos é, assim fazendo parte do nosso time a o canal do campo que é uma plataforma de ela ela teve um crescimento agora nessa pandemia gigantesco é uma plataforma de leilão online, né? então você desburocratiza, é, elimina custo e você abrange maior é, visibilidade para o que você está fazendo e ela, assim, ela vai trabalhar... Leilão do, em...
0: quê? leilão do quê?
1: Leilão de gado.
0: Nossa, que interessante. Leilão
1: de gado, é. Hoje você tem alguns grandes players, mas não 100% digital como... A solução que o canal entrega, então ele vem com uma proposta muito bacana. Ele vem hoje. Assim é, sem mar... é, lembra daqueles cenários de leilão que você tem que ter o tatersal, você tem que ter aquela estrutura, você tem que ter televisão, você tem que ter um monte de coisa. Hoje, a, a, o canal ele proporciona você fazer um leilão virtual: a leiloeira com notebook, o leiloeiro com um notebook, cada um em um lugar. Ele permite você fazer o leilão só com essa estrutura. Legal. Interessante. Quando não necessita de uma transmissão. Então assim, você pode ter. Então assim, e ele vem com uma pegada de gestão. A gestão é o, é o grande negócio. Que ele já vai ter a gestão, vai ser totalmente online. Aí a gestão da propriedade. Aí depois você tem a rastreabilidade. é fantástico o projeto. O projeto é, como nós estamos fazendo o um welcome esse mês. Então nós estamos trabalhando, mas assim, o Brasil já vai conhecer ele em breve. É, hoje ele já ele já atua no Brasil inteiro, mas aí nós vamos é, multiplicar ele porque a pandemia fez assim, teve, teve um crescimento exponencial. Que
0: interessante.
1: Muito
0: interessante.
1: É, tem a Maxbot também. E assim eu vou, assim eu vou falando, eu vou falar só mais de uma porque eu acho que o tempo está acabando. É, a Maxbot também que é uma uma solução de atendimento, marketing é, digital via canais. É, vou priorizar o WhatsApp então você tem toda uma automatização aí de, de, de bot, inteligência artificial que ela vem pra que ela vem ajudar muita coisa você tem, você pega aí desde é, você, você imagina você poder estar tá no seu escritório ou estar tá na sua loja tá onde você estiver onde no seu negócio começar a cair lead, né, que são clientes, né, lead quente para você, para você só efetuar a venda olha o, o ou também você está solucionando um problema, você tem um time lá, seu é de CS, que você reduz ele, porque você consegue fazer todo o atendimento prévio, totalmente digitalizado, aí, e você
0: E o consumidor na ponta, ele quer usar o WhatsApp. Esse, esse é o ponto-chave hoje. Ele, ele quer WhatsApp. ter o
1: mínimo de contato e resolver o problema dele.
0: <risos> é isso aí. Muito bom,
1: muito bom. E aí, enfim, a gente tem também um projeto, assim, só mais um aqui. Manda é, aí. Que a gente... É, para você ver que a gente apaixona no negócio, a gente quer que, 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 que tudo cresça o mais rápido possível. São dois projetos que eles estão unidos, né? De Goiânia é a New Wash, que é um produto tecnológico. É, ele tem base tecnológica na, na, na solução dele. É um produto que você consegue limpar um veículo sem é, um veículo. Você imagina que ele está inteiro sujo. Você consegue limpar ele sem nada de água? só borrifando o produto com dois panos apenas, mais nada. Sensacional. É. Grande então, apelo. Enfim, <risos> muito interessante.
0: Muito interessante. Bom, estamos chegando ao final. aí. nos
1: emociona, no final, viu? Eu, Paulo, e nos emociona muito participar disso
0: Nossa, e que ver que vê. a gente
1: vai contribuir muito com, sim, uma cadeia gigante. né?
0: É, uma cadeia gigante. Impacta uma cadeia gigante, isso mesmo. Afrânio, estamos no finalzinho mesmo aqui. Quero agradecer aí a sua presença. Quero colocar aqui na... na, na na tela, para você conhecer a FCJ Triângulo, se você é aí da região, se é aí do Triângulo, de Minas, para você se aproximar, conhecer um pouco mais, você é do Brasil inteiro e tem interesse aí, tanto em ter uma startup e colocar na rede FCJ, como você pode ser um dos amigos nossos que fazem investimento aí na FCJ também, e para você que está escut escutando, porque essa live se torna um podcast também, eu vou falar para você aqui ó, FCJ triângulo.com.br Facinho de achar e é isso aí. Frano, muito obrigado, viu? Obrigado pelo papo aí, foi muito enriquecedor. Foi muito bom conhecer o que vocês estão fazendo por aí. E nas próximas semanas, volto aí com o pessoal da FCJ Triângulo também, com algumas startups, para a gente bater um papinho mais.
1: Valeu, Paulo, grande abraço. Um abraço um abraço para você, obrigadão,
0: viu? Para você também, abraço.